0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go, Folge 20, drei Phasen eines Blackouts. Es ist mir eine Freude, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, wie in der letzten Folge angesprochen, möchte ich mit Ihnen die drei Phasen eines Blackouts ausführlicher besprechen. Die drei Phasen eines Blackouts sind sowas wie Etappen. Sie sind Etappen in der Blackout-Auseinandersetzung, Vorbereitung und in der Blackout-Krisenbewältigung. Aber sie sind auch Etappen im Bereich des Blackout-Wissens. Genau in diesem Bereich gibt es massiven Aufklärungsbedarf und aus diesem Grund möchte ich die jeweiligen Phasen ausführlicher beleuchten. Ich möchte damit zu einem umfassenderen Blackout-Verständnis beitragen. Also wer einige Zeitungsartikel zum Thema Blackout gelesen hat oder von mir aus auch ein, einen oder den anderen Ratgeber, der hat noch lange keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Ganz schlimm wird es dann, wenn Personen, die irgendwie mit gesellschaftlichen Rang oder mit Namen behaftet sind, über Blackout sprechen und eigentlich wenig bzw. gar keine Ahnung davon haben. Das Fatale daran ist, dass denen auch noch aufgrund ihrer Stellung ein höriges Vertrauen entgegengebracht wird. So quasi, wenn es der oder die sagt, dann wird es wohl stimmen und das halte ich für gefährlich. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, so kann man das eigentlich sagen. Und daher sollte man über den Tellerrand blicken und auch Aussagen hinterfragen. Ich mache das natürlich auch, ich muss das sogar machen, eben weil ich diesen Podcast betreibe und daher setze ich mich mit Teilbereichen auseinander, die mich gar nicht bzw. auch nicht meine Gemeinde betreffen. Aber wenn ich im Podcast darüber sprechen will, dann muss ich mich dementsprechend informieren und auch teilweise kritisch hinterfragen. Und diese Auseinandersetzungen können durchaus zeitintensiv sein, aber dadurch eröffnen sich mir ganz andere Perspektiven und gleichzeitig wächst mein eigener Horizont. Und das kann ich Ihnen ja mitteilen. Das Thema Blackout ist sowas von facettenreich. Es gibt so viele Teilbereiche, dass es schier möglich ist, überall eine Expertise zu haben. Das geht einfach nicht. Also solche Wunderwuzis gibt es nicht. Aber es gibt Damen und Herren mit fundierten und umfassenden Wissen zum Thema Blackout. Davon gibt es aber nur sehr, sehr wenige. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt sehr, sehr viele Experten und Expertinnen in einzelnen Teilbereichen, darüber besteht auch kein Zweifel, aber wenn ein Blackout nur einige wenige Teilbereiche betreffen würde, dann wäre es ja auch keine Katastrophe, sondern ein Kindergeburtstag. Also es kommt auf das Umfassende darauf an, vor allem wenn man diesbezüglich etwas weitergibt. Ja, wie sieht es mit diesen Universalgelehrten aus? Ganz vorne im Spitzenfeld der Blackout-Wissenden spielen eben nur sehr wenige Damen und Herren mit und das sind eben jene mit diesem umfassenden Wissen. Wie gesagt, da gibt es nicht viele. Mit erheblichem Abstand folgt ein doch recht zartes Verfolgerfeld und darin befinden sich Damen und Herren, die über mehrere Teilbereiche ein entsprechendes Fachwissen besitzen. Das kann durchaus auch sehr spezialisiert sein, aber für das Umfassende reicht es noch nicht. Dann kommt aus meiner Sicht äh, das vordere Hauptfeld, darin befinden sich jene Personen, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und jetzt kommt's, die auch die drei Phasen eines Blackouts verstehen, also das ist schon der Blick über den Tellerrand. Anschließend kommt das restliche Mittelfeld und das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber darin befinden sich jene Damen und Herren, die sich eher, wie soll ich sagen, eher sehr kurz mit dem Thema auseinandergesetzt haben und diesbezüglich, ja, sieht auch deren Durchhaltefähigkeit aus. Das führt mich jetzt dann schon zu jenen Damen und Herren, die es eher weniger oder gar nicht interessiert. Äh, dazu zählen auch die Damen und Herren, die ein Blackout mit einem Stromausfall vergleichen, weil es eben nicht besser wissen oder die Damen und Herren, die auch meinen, so ein Ereignis wird nicht passieren, Das deshalb in dieser Kategorie. Ja, in dieser Gruppe sind auch ganz stark vertreten die Wirtshauspropheten und hochgestellten Dampfplauderer. Die gibt es auch mit akademischen Titeln und auch sehr stark vertreten sind jene Damen und Herren, die gerne glauben. Das ist aber keine religiöse Konfession. Ähm, diese Damen und Herren glauben eher mehr darauf, dass der Staat oder die Länder das Szenario managen werden. Naja, wenn man das genauer betrachtet, wie soll man sagen, nicht nur Staaten gehen dieses Thema unterschiedlich an, auch Länder basteln an was eigenes und das zieht sie dann durch bis zu den Gemeinden. Und wir merken das am besten bei den verschiedensten Blackout-Definitionen. Jedes Bundesland hat seine eigene Definition, manche sogar mehrere. Im Flyer steht das eine, im Ratgeber steht das andere und im Video kommt wieder was Neues vor. Es herrscht ein Blackout-Definitionsdschungel. Es ist unbeschreiblich, wie viele verschiedene Definitionen es gibt. Und das nicht nur in Österreich, auch in der Schweiz und Deutschland überholen sich diese Definitionen. Das beginnt, wie gesagt, beim Bund mit seinen Einrichtungen, über die Länder mit deren Einrichtungen und das rauscht dann oben bis in die einzelnen Gemeinden. Und dann gibt es noch Auslegungen von Kammern, von Blaulichtorganisationen, von Privaten, von Energieversorgern, aber auch von Unternehmen bis hin zur Wissenschaft. Also da gibt es wirklich viele und durch diesen Podcast, aber auch durch meinen Job in der Gemeinde, kenne ich fast, fast alle. Mittlerweile könnte schon mein Büro damit tapezieren und es kommen auch immer wieder neue nach. Am besten gefällt mir meine eigene Definition, ja, aber die wird nicht tapeziert, die rahme ich mir ein, aber in einen guten Bilderrahmen. Na Spaß beiseite. Bei, bei all diesen unterschiedlichsten Auslegungen, ganz egal woher sie kommen bzw. wo sie verbreitet werden, müssen wir uns damit abfinden, es wird nichts Einheitliches geben. Von den Gedanken müssen wir uns verabschieden. Keiner wird seine Blackout-Definition umändern, damit wir eine einheitliche Definition bekommen. Also der Definitionszug ist abgefahren. Aber, was man schon sagen muss, es gibt eben diese drei Phasen eines Blackouts und hierbei herrscht doch eine sehr breite Einigkeit, zumindest in Österreich. Die tauchen bei der Masse aller Einrichtungen und Organisationen auf, vor allem in Ratgebern und Flyern sieht man die immer wieder und die sind recht gut. Warum eigentlich? Naja, diese drei Phasen sind informativer als all diese Definitionen und sie veranschaulichen nicht nur die Auswirkung, sondern auch das zeitliche Ausmaß. Und zwar für alle drei Phasen und daher wird das Ereignis vorstellbarer und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, meine Damen und Herren, ich, ich meine das tatsächlich so, also ich habe mit Persönlichkeiten zu tun gehabt und wie soll ich sagen, nach der Konfrontation mit diesen drei Phasen haben die Damen und Herren durch die Arrascheln angelegt und ob sie es glauben wollen oder nicht, da waren auch Personen aus Behörden und Blaulichtorganisationen dabei. Die einen haben glaubt bzw. verbreitet, ein Blackout ist nur Stromausfall und damit ist es recht easy zu handeln und die anderen haben von Wochen ohne eine Stromversorgung geredet. Also ein und derselbe Begriff, Blackout, aber komplett konträre Anschauungen und Vorstellungen darüber, was das eigentlich ist. So quinzt aber auch sicher kein Preis. Egal, wo kommen jetzt diese drei Phasen her? Und zwar stammen die vom Herbert Sauruck. Der Herbert Sauruck beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema und nicht umsonst ist er der Blackout-Experte, auch im internationalen Raum. Unter anderem ist er auch Präsident der Gesellschaft für Krisenversorge. Herbert Sauruck betreibt eine Internetseite www.sauruck.net und da kann man sich sehr viele Informationen, aber auch Zahlen, Daten und Fakten rund um das Thema Blackout besorgen. Warum bietet der Herbert so viele Informationen an? Na, weil er sich schon seit 2012 mit dem Thema intensiv und vor allem umfassend auseinandersetzt. Also man kann sagen, der Herbert Zauberg ist ja quasi der Spitzenläufer im Spitzenfeld und deshalb greifen auch sehr viele Institutionen, Personen, Unternehmen und Einrichtungen auf seine Expertise und auf seine Informat Informationen zurück. Und wie angesprochen, seine drei Phasen findet man immer wieder in den verschiedensten Gegenständen. Klar, die Darstellungen variieren natürlich, aber im Kern geht es dabei immer um dasselbe, nämlich um die Darstellung des Blackout-Ereignisses in Verbindung mit zeitlichen Komponenten. Und dabei hat eben jede dieser Phasen eine andere zeitliche Ausdehnung. Aber alle beginnen beim selben Zeitpunkt, also beim Impact-Ereignis. Und das ist eben der plötzliche und unerwartete, von mir aus auch großflächige und überregionale bzw. länderübergreifende Ausfall der Stromversorgung. Und genau genommen bei diesem bei Ausfall fällt die Stromerzeugung aus. Das wissen auch nur die wenigsten. Also die Kraftwerke trennen sich vom Netz und wir reden nicht von einem, sondern von vielen Kraftwerken, die eben im europäischen Verbund miteinander zusammenwirken. Darum heißt es ein europäisches Verbundnetz. Also schon deshalb ist ein Blackout nicht mit einem Stromausfall zu vergleichen. Wie gesagt, die Erzeugung fällt großräumig welt und deshalb kann auch kein Strom übertragen werden und somit kann er nicht verteilt werden. Also ein bisschen technischer gesprochen, alle Netzebenen sind spannungslos, von der Netzebene 1 bis zur Netzebene 7 und das eben in einem sehr, sehr großen Gebiet. Ja, und all diese äh, Erzeugerkraftwerke, ganz egal ob Wasserkraft, Gaskraft, Biomasse, Öl, Kohle oder Nuklearkraftwerke, die kann man nicht einfach wieder wie bei einem Lichtschalter einschalten. Die kann man aber auch nicht einfach ausschalten. Das geht nicht. Wir reden von Netzwiederaufbau und der ist komplex, sensibel und muss koordiniert ablaufen. Es also einfach einschalten geht nicht. Ähm, dabei kann man nicht einfach irgendwie draufschalten, sonst würde das Netz wieder zusammenbrechen. Also wir sprechen im Fall eines Blackouts von Voraussetzungen, Betriebsvoraussetzungen, von, von, von Schwarzstadtfähigkeit, von Inselbetriebsfähigkeit, von Regelfähigkeit, aber auch von Fremdstadthilfe, von Teilnetzbildungen, von Netzsynchronisationen und nicht von den drei Bs, die einen Leitungsschaden verursachen und somit zum Ausfall führen. Ähm, diese drei Bs, Bagger, Baum, Blitz, sind tatsächlich die häufigsten Ursachen für einen Stromausfall. Aber das sind lokale Ereignisse und die werden immer wieder passieren. Aber dabei bleibt die Stromerzeugung unbeeindruckt. Also der typische Stromausfall, eben wegen der 3Bs oder von mir aus auch wegen einer kaputten Kabelmuffe, der dauert nicht lang. In der Regel werden solche Ausfälle innerhalb der ersten 90 Minuten behoben. Aber selbstverständlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber die bleiben eher lokal beschränkt. Ein größerer Stromausfall, der mir einfällt, war das berlin köpenick ereignis Das war im Februar 2019, Bauarbeiten in berlin köpenick und dabei wurden 210 KV-Leitungen beschädigt. Also es sind schon größere Erdleitungen gewesen, wo dementsprechende Leistung drüber läuft. Und die Beschädigung hat dazu geführt, dass bis zu 30.000 Haushalte ohne Stromversorgung waren. Und das bis zu 31 Stunden. Also es war doch ein dementsprechendes Ereignis, aber es war ein lokales Ereignis mit vielen Betroffenen. Ja, Die Stromübertragung und Stromverteilung war eigentlich dadurch beschädigt, also das, die, die ist ausgefallen, aber die Stromerzeugung hat das nicht gejuckt. Also die war unbeeindruckt und daher kann man das wirklich als Stromausfall sehen und nicht wie viele behaupten als ein Blackout. Außerdem rundherum hat alles funktioniert, also selbst eine Hilfeleistung von außen war möglich und das würde es beim Blackout nicht spielen, denn das sind alle betroffen, auch außen, rundherum. Und dieser Zeitpunkt ist auch unser Phasenbeginn. Ob da, gibt es keinen Strom und es herrscht absoluter Stillstand. Eigentlich ist es logisch. Wenn kein Kraftwerk am Netz ist, dann kann auch kein Strom erzeugt werden. Und wenn keiner erzeugt wird, dann kann der Strom auch nicht übertragen werden und da in der Folge dann nicht verteilt werden. Und darum geht bei uns nichts, weil nichts da ist. Und die traurige Wahrheit ist, alles was Strom benötigt, fällt aus diesem Grund aus. Von der Straßenverkehrsampe über Beleuchtungen und Internet bis zu Personenaufzüge. Aber auch die Telekommunikation fällt aus, Garagentöre und Beatmungsgeräte. Ja, vielleicht haben sie mit dem jetzt nicht gerechnet, aber es gibt genug Damen und Herren mit Heimsauerstoffgeräten oder die Kunstherzträger sind. Ja, Für die einen beginnt mit dem Zeitpunkt X ein Chaos, für die anderen ein Überlebenskampf und da innerhalb der ersten 30 Minuten mit einem Zusammenbruch der Telekommunikation zu rechnen ist, wird diese Situation für manche noch herausfordernderer. Man kann das vielleicht so sagen, das Blackout ist wie ein Spartan-Race. Es wird uns alles abverlangen. Ja, Für viele ist der Beginn der Phase 1, der erste Sprint von vielen auf einer Marathondistanz, also nicht umsonst wird der Blackout als High Impact Low Probability Event angesehen, als ein Ereignis mit einem Mörderbums bei gleichzeitig geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber wenn, dann ordentlich, das muss uns auch klar sein und das schauen wir uns in den nächsten Folgen genauer an. In der nächsten Folge bleiben wir noch bei der Phase 1 eines Blackouts. Da gibt es noch sehr viel zu besprechen. Vielleicht wissen Sie es eh, aber ohne Telekommunikation können Sie keinen Notruf absetzen. Also Sie erreichen mit dem Handy oder mit dem Festnetz-Karetto und keine Polizei. Und auch keine Feuerwehr, Rad auf Draht, das können Sie auch vergessen. Da hebt auch keine auch, genauso wie bei der Vergiftungszentrale. Und auch was Aufzüge und Lifte betrifft, sollten Sie die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Die Notruftaste ist zwar... Akku gestützt, aber in der zuständigen Aufzugszentrale werden zeitgleich sehr viele Anrufe eingehen, weil sie sind sicher nicht die einzigen im Lift. Und dass diese Zentrale bis zum Zusammenbruch der Telekommunikation noch den zuständigen Aufzugstechniker oder die Feuerwehr erreicht, wage ich zu bezweifeln. Aber warum soll es keine Wunder geben? Gell? Außerdem werden wir uns diese Aufzugsproblematik für Großstädte ein bisschen näher anschauen. Denn das wird auch ein bisschen länger dauern. Des Weiteren möchte ich auch ein bisschen auf den Netzwiederaufbau eingehen. Der dauert keine 14 Tage, wie man es immer wieder von den Wirtshauspropheten oder von den Dampfplauderern hört. Die stehen dann immer da und sagen, es kann auch zwei Wochen dauern, bis der Strom wieder da ist. Nein, kann es nicht. Dem Netzwiederaufbau liegen überlegte und durchdachte Strategien zugrunde und das sind eben keine Wunder, dort sind wir was dabei gedacht. Und bei diesen Strategien geht es nicht um 14 Tage, gell? ganz im Gegenteil. Das gilt ja für die Schweiz und für Deutschland. Dort haben sich die Damen und Herren auch was gedacht. Ja, bei dieser Gelegenheit wussten sie, dass mit der Rückkehr der Stromversorgung die meisten ihrer elektrischen Gerätschaften wieder funktionieren werden, sofern sich keine Defekte eingestellt haben. Sie können dann nämlich wieder kochen, heizen, das Licht einschalten, oder auch einen werkzeug laden. Also mit der Rückkehr der Stromversorgung wird einiges leichter, aber an der Marathon-Distanz ändert sich nichts, ganz im Gegenteil. Wir haben ja drei Phasen und die erste ist und bleibt die kürzeste. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel bringt.